0: Es geht um Herausforderungen, es geht um Strategien, um Problemlösen, um Kreativität, um Fantasie. Es geht teilweise um Wirklichkeit, also weil Spielen ein Abbild davon ist, aber runtergebrochen ist, damit ich es überhaupt spielbar machen kann. Es geht um Entdecken, um Ausprobieren, um Freiheiten, um Freiräume, um so vieles, was mir vielleicht Realität gerade nicht bietet. Und ähm, das ist halt das Schöne. Warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Warum? Dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Jürgen Slegers spreche ich über die Bildungspotenziale von Computerspielen. Jürgen ist nämlich nicht nur ein leidenschaftlicher Zocker, sondern auch Medienspielpädagoge. In seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der Technischen Hochschule Köln verbindet er seine ganz persönliche Leidenschaft für digitale Spielkultur mit zahlreichen Fragestellungen zur Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen. Er kennt sich also nicht nur bestens auf dem Computerspielemarkt aus, sondern hat auch jede Menge Methoden im Gepäck, die Eltern und PädagogInnen dabei helfen, mit Kindern und Jugendlichen über Games ins Gespräch zu kommen. Jürgen und ich kennen uns schon länger und da wir beide in Köln leben, haben wir die Gelegenheit genutzt und uns für die Aufzeichnung dieser Podcast-Folge persönlich in seinem Büro getroffen. Unter Beobachtung einer lebensgroßen Super-Mario-Figur vergleichen wir die Spielmechaniken von analogen und digitalen Spielen. Wir sprechen über sein spannendes Forschungsprojekt zum Thema Ethik und Games, vor allem aber über die Frage, welche Potenziale im gemeinsamen Spiel mit den eigenen Kindern stecken. Wie eigentlich immer war die Zeit mal wieder viel zu kurz für die vielen Fragen, die ich eigentlich an Jürgen hatte. Weil es aber so herrlich war, sich face-to-face gegenüber zu sitzen, haben auch wir kurzerhand den formalen Rahmen dieses Podcasts etwas spielerisch interpretiert und ihn ein klein wenig überschritten. Gerade deshalb hat mir der Austausch mit Jürgen so großen Spaß gemacht und ich bin mir fast sicher, dass er auch euch mit seinem spürbaren Enthusiasmus für digitale Spiele anstecken wird. In diesem Sinne rein ins Vergnügen und viel Freude beim Talk mit Jürgen Slegers über das Bildungspotenzial von Games. Jürgen, schön, dass du dabei bist. Weil, okay. wieso, weshalb, warum? Hi. Vielen Dank für die Einladung. Das ist in vielerlei Hinsicht heute eine äh, schöne und interessante Premiere. Wir sitzen nämlich jetzt zum ersten Mal, seit ich diesen Podcast mache, wirklich face-to-face uns gegenüber. Und ich freue mich sehr, dass du dann heute Zeit hast mit mir, über das Thema Games zu sprechen. Und ich muss direkt noch eine andere, äh, wie soll ich sagen, ähm, (lacht) ein ein anderes Bekenntnis am Anfang machen. Der Bereich Games ist für mich persönlich wirklich sehr, sehr herausfordernd. Ich habe beruflich schon auch damit zu tun, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich der große Gamer wäre und mich wahnsinnig gut daran auskennen würde. Würde. Und ich habe direkt schon am Anfang gemerkt, wow, das ist ein Riesenbereich. Und ich habe fast ein bisschen Sorge, auf Klischees rumzureiten und habe mich erinnert an die Verleihung des Deutschen Computerspielepreises 2019 war es, glaube ich, die Ina Müller moderiert hat und die sich in ihrer Moderatorinnenrolle auch in wahnsinnig vielen Klischees verrannt hat. Und das gilt für mich jetzt heute als Negativbeispiel. Äh, das, äh, den Thron möchte ich nicht erobern und ich Nein. hoffe, dass uns das gelingt, das schön zu umschiffen. Da hilfst du mir hoffentlich bald. Ne?
0: Ja, so schlimm kann es nicht nochmal werden. Also das hat... <lacht> hat ähm Ja,
1: das schaffst du nicht. (lacht) Genau. Nein, also äh, es geht eben überhaupt nicht um diese Klischees, die sind hinreichend diskutiert, sondern mit dir möchte ich gerne über die Bildungspotenziale von Games sprechen. Das ist der Bereich, in dem du dich besonders gut auskennst. Aber zuallererst würde mich interessieren, speziell auch vor diesem Hintergrund Games und Bildung, welches Spiel hast du denn zuletzt gespielt und was hast du dabei gelernt?
0: Oh, oh, oh. ähm, Es war, glaube ich, Baba is You.
1: Da musst du, glaube ich, direkt ein bisschen erklären. Mir sagt es nichts. Es
0: ist ein großartiges Spiel, das muss man direkt sagen. Und jeder sollte sich das direkt kaufen. Es ist ein Spiel, was mit dem Spiel und mit dem Spielen spielt, ähm, weil die Spielregeln sich immer wieder verändern und zu entdecken sind. Und äh, das ist äh, total schön. Also Es äh, ist grafisch nicht opulent, es ist sehr minimalistisch und es geht um eigentlich immer darum, Baba ist eine Figur, die ähm, zu einer Fahne gelangen muss und äh, es gibt verschiedene Regeln, die das ermöglichen oder gerade verhindern und ähm, durch Kombination, Ach, ich will gar nicht zu viel verraten,
1: das ist <lacht> okay. immer so schwierig. Es erzähl doch einfach, was du gelernt hast dabei. Was ich
0: gelernt habe, wie schön Spiele äh, sein können, weil, weil das... Äh, äh, mich, glaube ich, so im, im Herz getroffen hat, weil es genau mit dem Verändern, mit der Neugier, mit all diesem spielt. Also genau damit, was andere Spiele oft vergessen oder vielleicht auch, weil sie anders aufgebaut sind, einfach nicht machen können. Da gibt es ganz klare Erwartungen und ganz klare Spielregeln und die müssten so sein und jeder muss sie verstehen. Und hier ist es halt genau, dass damit gebrochen wird. Und es gab ähnliche Spiele vor ach 20, 25 Jahren, die auch immer wieder von Level zu Level äh, war, die Steuerung anders, es gab eine Gravitation, ähm, auf einmal war rechts nicht rechts, sondern links, also von der Steuerung und solche Spiele sind klein, fein, aber sehr überraschend und bleiben wenigstens mir gerne im Gedächtnis, weil sie so total liebevoll sind und ja aus der Masse herausstechen und dann nicht FIFA, Mario und Co.
1: heißen. Wenn du von Spielen sprichst, die dir im Gedächtnis geblieben sind, ist das ja quasi die schönste Überleitung, (lacht) die du du mir bauen kannst, um mal ganz weit in dein Gedächtnis zurückzukramen. Äh, Du kennst ja schon diesen Einstieg, den ich in diesem Podcast wähle mit meinen Gästen. Ich würde immer gerne einen kleinen Ausflug machen in die eigene Mediensozialisation. Also mit welchen Medien und in deinem Fall speziell mit welchen Games oder Spielen hast du dich denn in deiner Kindheit so beschäftigt? Und das ist dann quasi jetzt der weitere Premiere-Moment. Endlich, endlich, endlich kann ich diese Getränkefrage mal stellen und bekomme dieses Getränk jetzt tatsächlich von dir gereicht. Also insofern frage ich ganz feierlich, wenn du mal zurückdenkst an deine Kindheit, welche Getränke du da gerne getrunken hast. Welches Getränk stellst du mir heute hier auf den Tisch und mit welchen Erinnerungen ist es für dich verbunden? Bitte.
0: Ich bin ja Spieler und vielleicht kriegen wir das hin, dass wir auch ein bisschen äh, das erraten können vom Sound, weil ich jetzt seit zwei Tagen darauf warte, diesen Sound wieder zu hören. <lacht> das ist so das eine. Ah, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Das ist kein Flensburger. Nein. <lacht> Ach, wenn man jetzt noch den Geruch irgendwie übermitteln könnte. Es riecht tatsächlich wie Kindheit.
1: Ja, ich rieche auch mal...
0: Boah. Da müssen wir durch. Also was ich gerade aufgemacht habe, ist ein Zitronenteegetränk. Hier steht drauf, für acht Liter, ich glaube, vier kriegen wir da raus, ähm, weil man das ja überdosieren muss, glaube ich. So habe ich es gelernt in der Kindheit. (lacht) Es sieht aus wie Fischfutter oder so Granulat. Ähm, Vielleicht ist da auch irgendwie was von drin. Ich habe mir gesagt, ich lese nicht durch, was da alles enthalten ist, sondern ähm, für diesen Podcast... Muss das jetzt einfach auch mal sein? Es ist ähm, <lacht> ja, ein Spotzitron-Teegetränk, den man sich jetzt irgendwie zubereiten darf. Ich habe dir einen gekühlten Liter stilles Wasser hingestellt. Wir können es jetzt mixen.
1: Hervorragend. Ich freue mich. Und tatsächlich ist es auch ein Kindheitsgetränk meiner Kindheit. Von wem nicht, müsste man sich wahrscheinlich auch fragen. Ich glaube, es haben wirklich sehr, sehr viele Menschen zu sich genommen mehr. Ist, ist das ich glaub, genug da, überdosiert? Ich, ich, oder? ich, ich, ich weiß, weiß es ich. schon halb voll. <lacht>
0: <lacht> ich, hab's auch gar, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich es zu Hause ähm, oder durch die ersten Ferienlager. Oh Gott, ist das... <lacht> man muss rühren, ne? Ja.
1: Ich glaube, man muss rühren. Ja, ein Löffel hast du direkt auch schon gedacht. Das, genau. das Wasser aufkriegen hier. Okay, super. Die, also die erste halbe Stunde des Podcasts ist gleich schon rum ja. mit der Getränkezubereitung. <lacht> aber äh, auch das habe ich mir schon heute vorgenommen. Wir lassen uns die Zeit, die wir brauchen und sprengen im Zweifelsfall einfach mal in unser Format.
0: Genau, was ich ähm, ja. nicht mitgebracht habe, ist so Tri-Trop und also was wäre auch noch Kindheit oder auch Kaba und diese ganzen Dinge. Ähm Das war irgendwie das, was ich jetzt auch tatsächlich noch mal haben wollte. Und das Schöne ist, mittlerweile ist man ja in einer anderen Rolle. Das heißt, ähm, zu Hause wartet jetzt ein recht frisch ähm, elf Jahre gewordener Sohn darauf, dass äh, ich dieses Getränk, wenigstens Teile davon, mit nach Hause bringe. (lacht) Meine Freundin meinte schon, was hast du da gekauft? So mit riesigen Vorwurf. Ich so, ja, das brauche ich für die Arbeit. (lacht) (lacht) ist so das Argument, was ich für vieles brauche. Und ähm, ja, die Mhm. freuen sich jetzt oder er freut sich, dass er das natürlich auch probieren darf. Ich würde sagen, wir stoßen an.
1: Sieht ein bisschen aus wie ähm, Dunkelbier oder kalter Kaffee, so eine Mischung, ja. Ah, Das mit der Überdosierung hat funktioniert. Holla, holla, holla. Oh, ich
0: glaube, da kann noch ein Liter rein.
1: (lacht) Die haben das, glaube ich, irgendwie anders konzentriert. (lacht) Das war früher nicht so stark. Nee. Na gut, wir trinken das jetzt so weg, das gehört dazu. Und vielleicht nutzen wir dann erstmal mal die Gelegenheit, während wir das trinken und uns an diesem Geschmack ergötzen, dass du auch ein bisschen erzählst von deiner Kindheit. Weniger von deiner Kindheit mit Teegranulat, sondern von deiner Spielekindheit. Ja, was gab es denn da so für Sachen? Ach,
0: so viel gab es gar nicht. Also ich könnte aufzählen, was es alles nicht gab. Die ganzen Nintendo-Geschichten gab es dann erst viel, viel später. Es gab irgendwann mal ein... Pong-Spiel, das gab es dann zu einem Fernseher und zu diesem gab es dann auch das Spielen, das war also nicht das Ur-Pong, was auch ähm, schwarz-weiß sich darauf begrenzte, sondern es war dann auch schon farbig und ähm, ich hatte so ein ganz kleines LCD-Spiel, auch kein Nintendo, sondern irgendwas, wo man Dinge werfen und fangen konnte und äh, das piepste die ganze Zeit und es gab vier Knöpfe. Davon gab es dann zwei oder drei Spiele irgendwann mal. Und witzigerweise habe ich auf der Schreibmaschine meines Bruders Tetris gespielt. Es war eine äh, elektronische Schreibmaschine, die hatte so ein Zehn-Zeilen-Display. Und da konnte man tatsächlich Ah, Tetris drauf spielen. Und das habe ich dann sehr, sehr gerne gemacht. Und irgendwann, das war dann so 82, 83, habe ich so das ganze Geld, was man zur Konfirmation bekommen hatte, zum Allkauf gebracht. Ich glaube, den Laden gibt es auch seit Jahrzehnten nicht mehr. Und da habe ich mir dann einen Brotkasten gekauft, also den guten C64, so, ja. wie man ihn damals so gerne schon nannte. Und ja, damit fing es eigentlich an.
1: Aber, aber ich möchte trotzdem, du bist nämlich schon direkt bei deiner Computerkindheit quasi, aber welche Rolle hat so wirklich für dich als Kind Ach, das war das gar, gar nicht. Gespielt?
0: Also das war, das war ja so die Kindheit auf einem... Der Dorf will ich gar nicht sagen, war schon eine Stadt, ähm, kleine Stadt, äh, wo man dann äh, draußen gespielt hat, Rollhockey und ich weiß nicht was, mit den Freunden aus der Nachbarschaft, bis dann irgendwann hieß, wenn die Laternen angehen, kommst du rein und ähm, das war so Kindheit. Also tatsächlich lange draußen spielen, ähm, viel machen. Das waren nicht die abgefahrensten Spiele und auch nicht die unendlich langen Sessions mit Brettspielen oder irgendwas. Also aus meiner Perspektive natürlich so die ganz normalen Sachen, dass man Risiko, dass man Monopoly, dass man äh, die, die Spiele halt äh, kennengelernt hatte. Ich glaube, du kennst mich ja nicht als Kind, sondern tatsächlich später, <lacht> ja, ja. dass ich vielleicht auch einiges nachgeholt habe. Und äh, okay. dann halt durch die Wahl des Studiums und durch die Wahl des äh, Berufs und der Tätigkeiten dann natürlich immer viel verknüpfen kann, Das Spielen dann auch für mich, Arbeit ist und ich mich damit auseinandersetze und deswegen das immer meinem ja. Fokus ist. Ja, Aber
1: ich hatte mich so ein bisschen gefragt, ob du irgendwie zu Hause deine Eltern damit genervt hast, dass du ohne eine Runde Mensch ärgere dich nicht spielen, nicht ins Bett gegangen bist oder sowas. Das war gar nicht über den so. Ja? Das war gar
0: nicht so. Ja. Und ähm, also ganz selten gab es denn mal einen Halmer irgendwie gegen den Vater. Ähm, ich weiß, gegen meinen Bruder, ähm, zweieinhalb Jahre älter ist er. Schach zu spielen war immer ganz schlimm, weil ich das nicht aushalten konnte. Ja, habe ich mir denn tatsächlich, dann mache ich jetzt auch den Bogen, ähm, irgendwann äh, so die Selbstständigkeit äh, des Spielens. Ich kann jetzt mit äh, dem Computer, mit anderen, mit Freunden, mit Klassenkameraden spielen. Ja, auch über über meine Anschaffung tatsächlich dann ähm, geregelt. Und äh, ja, das waren dann schon schöne schöne Erlebnisse, ob das jetzt irgendwie ein Donkey Kong war oder ein Pac-Man oder die allerersten Spiele. Und ähm, ja, dann gab es ja irgendwann mal, dass dann Freunde kamen aus der Klasse, man wusste, wer Spiele hat und man tauschte oder brachte Spiele mit. Und ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen Kindheit. Da fing es an.
1: Sehr schön. Ja, dann lass uns jetzt mal den Bogen von der Kindheit zu deinem Erwachsenenleben und vor allem zu deinem Berufsleben dann spannen. Du bist äh, von Haus aus Diplom-Sozialpädagoge und Und hast, habe ich gesehen, Medienspielpädagogik studiert. Ist das richtig? Ja, genau. Kannst du mir kurz umreißen, wie habe ich mir so einen Studiengang vorzustellen? Medienspielpädagogik. Genau,
0: das war ein äh, Studiengang in äh, Krems, Donau-Universität in Krems im schönen Österreich. Und ähm, ja, es war ein äh, relativ äh, spannender, ähm, berufsbegleitender Masterstudiengang, den es hier in der Form damals noch nicht gab. Viele Themen wurden einfach nochmal vertieft aufgegriffen. Die berufliche Praxis, die Erfahrung aus, damals waren es 15, ja gut 15 Jahre schon, haben dann natürlich sehr viel gebracht und genützt. Und man konnte aber auch mit so einem kleinen Lächeln sagen, ja, das muss ich jetzt machen. Das muss ich fürs Studium machen. Also ich weiß, dass ich mir dann einen großen Fernseher gekauft habe und diesen in mein Zimmer gestellt habe und gesagt, ja, ich muss jetzt... Fable spielen. Das war das Spiel, was ich mir damals ausgesucht hatte, weil die Aufgabe war, sich ein Spiel sehr intensiv anzuschauen und darüber zu reflektieren und Dinge zu beschreiben und ähm, ja. Okay, also das Spielen war schon
1: großer Inhalt dieses Studiums auch tatsächlich. so. Ja, ne? ja, ja. genau. Okay. Naja, und äh, heute ähm, ja, gehst du dem ja auch nach wie vor noch beruflich nach. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der TH in Köln im Institut für Medienforschung und Medienpädagogik und hattest... Über viele Jahre bis 2014, wenn ich das richtig recherchiert hatte, die Co-Leitung des Instituts Spielraum inne. Da habt ihr euch also auch schon sehr viel mit dem Thema Games und Spiele in der pädagogischen Praxis beschäftigt. Also
0: ja, das Konstrukt Spielraum gibt es immer noch, aber im Moment ähm, gibt es kein Drittmittelprojekt, ähm, auch keine Forschung. Und äh, aktuell bin ich halt seit einigen Semestern oder Jahren auch hier komplett in der Lehre tätig.
1: Genau, darauf wollte ich nämlich nochmal jetzt so ein bisschen zu sprechen kommen, was du alles sowohl hier im Rahmen deiner Tätigkeit an der TH als aber auch darüber hinaus gemacht hast. Also angefangen wirklich als Spieletester, was ja dann äh, ganz offensichtlich an deiner Passion für Spiele irgendwie angedockt hat. Bist du inzwischen in diversen Jurys ja auch schon vertreten gewesen oder bist es auch aktuell noch? Also du warst in der Jury des Deutschen Computerspielepreises. Du bist, wenn ich das richtig im Blick habe, in der Jury für den Kindersoftwarepreis Tommy. Du bist, und daher kennen wir zwei uns ja auch vor allen Dingen, schon seit vielen Jahren in der Jury des Deutschen Multimedia-Preises und da besonders als Experte eben für Games dabei, die von Kindern und Jugendlichen ja schon selber programmiert werden, So, also hast, wenn man so will, beide Seiten so ein bisschen im Blick, das, was mhm. so in dieser independence szene läuft, aber eben auch das, was so auf dem kommerziellen Markt läuft. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das eine Art von Qualifikation ist, aber du zählst für mich auch zu den Menschen mit der beeindruckendsten T-Shirt-Sammlung zum (lacht) Thema Games. (lacht) Weil du so wahnsinnig viele T-Shirts überträgst, die in irgendeiner Form was damit zu tun haben und zu denen auch gleich so humorvoll sind. Also du hast einfach eine sehr, sehr große Leidenschaft für Spielekultur. so Darauf will ich einfach irgendwie hinaus und auch gleichermaßen eine Expertise. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, ich weiß nicht, ob du das kurz beantworten kannst, aber was macht denn für dich diese Faszination von Spielen aus und speziell eben auch von digitalen Spielen, von Games?
0: Ach, dass so viel möglich ist. Also ähm, das ist einfach ein tolles Medium, über das man sich austauschen kann, wo ich erfahre, wieso, weshalb, warum, was suchst du in diesen Spielen, in dieser Tätigkeit, was gibt dir dieses Spiel, ist es jetzt wirklich, dass vielleicht von Medien gerade mal, äh, wie wieder vor den Karren gespannte ähm, verwerfliche Spiel XY und wenn du das spielst dann kannst du ja nur zum Amokläufer werden oder vielleicht ist es ja was ganz anderes für dich vielleicht ist der Wettbewerb also Spieler Typen auch zu erkennen. Es gibt unterschiedliche Spielertypen. Es gibt den, der wirklich gewinnen will. Es gibt aber den, der einfach nur spielt, weil er am Spielen Spaß hat. Es gibt den, der in Spielen was entdeckt. Es gibt den, der ein bisschen dahinter schauen möchte und, und Dinge sucht und ausprobiert, was ist vielleicht möglich, was nicht so offensichtlich ist. Und sich damit auseinanderzusetzen, das finde ich total faszinierend. Und da bin ich eigentlich gerade schon ein bisschen weg von den Spielen und bin mehr bei den Spielenden. Sich aber mit denen darüber auszutauschen und äh, genau deren Expertise ähm, zu erkennen und ähm, rauszuhören und zu lernen von von anderen Menschen, was sie darin sehen. Also die Tätigkeit finde ich ganz toll, aber sie bietet einfach so viele Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, auch in pädagogischen ähm, Kontexten. Das das ist, glaube ich …
1: Es gibt ja diesen Begriff des Homo Ludens. Geprägt wurde von einem Historiker und Kulturphilosophen Johann Huizinger, der hat ihn ins ins Leben gerufen, diesen Begriff, und hat eben schon in den 30er-Jahren darüber eben auch ein Buch geschrieben. Und daraus habe ich ein Zitat noch mal gefunden, Mhm. das will ich dir mal gerade kurz vorlesen. Der hat da geschrieben, im Spiel ist es möglich, die Zwänge der äußeren Welt zu erfahren und gleichzeitig zu überschreiten. Und damit enthält das Spiel das Potenzial, verfestigte Strukturen zu durchbrechen und Innovationen hervorzubringen. Mhm. Das hat er gesagt, zu einer Zeit, als PCs für den Alltagsgebrauch noch wirklich sehr, sehr weit entfernt waren oder auch Spielekonsolen oder ähnliches. Würdest du aber denn von diesem Zitat sagen, dass man das heute auch uneingeschränkt so auf digitale Spiele übertragen kann oder hat sich das irgendwie verändert?
0: Also ich finde, dass man sehr, sehr viel aus der Spieltheorie ähm, einfach allgemein auch nutzen kann und das jetzt gar nicht auf die Spielform des digitalen Spielens, des virtuellen Spielens ähm, oder des analogen Spielens, äh, wie auch immer, äh, dass man das unterscheiden muss. Also dieses so tun, als ob ähm, auch der, der Magic Circle, der da beschrieben wird, es gibt einen magischen Kreis, den ich betrete und dann bin ich in dieser Spielwelt und in dieser Welt gelten andere Regeln. Das ist so grundlegend, ähm, genauso wie Spiel ja auch eine freiwillige Tätigkeit ist und darum, wenn wir später mal auf Spielen und Bildungskontexte und Serious Games oder ich weiß nicht, Gamification kommen, ist immer so die Frage, kann das überhaupt funktionieren, wenn da auf einmal die Freiwilligkeit vielleicht gar nicht gegeben ist. Aber wenn ich mich auf ein Spiel einlasse, ist das einfach total schön, dass ich in dieser Welt so tun kann, als ob. Ich kann jemand anders sein. Ich kann auf einmal Harry Potter sein und nicht nur lesen, sondern ich kann in dem passenden Spiel kann ich diese Figur bewegen. Ich kann in einem anderen Spiel kann ich vom kleinen Menschen zum riesigen Helden werden. Ich kann alles Mögliche machen und das kann ich ja in anderen Kontexten auch. Wenn ich mir jetzt einfach die Situation vorstelle, wir sitzen jetzt hier gerade an einem runden Tisch, ähm, neben uns ist eine große Mario-Figur, aber ja, ich wenn jetzt die ganze da, Zeit ein bisschen beobachtet. wenn da, da jetzt tatsächlich eine, eine dritte Person wäre, könnten wir, könnten wir eine Runde Skat zocken. Und jetzt wäre vielleicht die dritte Person unsere Chefin oder unser Chef. Wenn es gut läuft und wenn man sich gut versteht, dann können wir in dieser Spielphase auch mal sagen, ey, jetzt spiel doch mal das so und so und man kann sich anders anflaumen und man kann sich anders, weil da andere Regeln gelten. Und das finde ich völlig legitim und das ist auch mal gut. Wenn das aber einer nicht versteht, beispielsweise der Chef, der dann angeblufft wird, weil er die Pik 7 nicht gespielt hat oder so, dann ist er gar nicht so in der Spielwelt Mhm. wie wir drin. Also sich über Spielregeln und über die Art und Weise, wie man spielt, wie man auch miteinander spielt, darüber muss man sich verständigen. Und das finde ich total spannend, weil wir ja, ja, jetzt oft äh, im Kontext ähm, von Spielen an Kinder und an Jugendliche denken, denken wir an Kinder und Jugendliche, denken wir oft an, Pubertät und ähm, Regeln ist so das, was denen am entferntesten liegt. Aber im Kontext von Spielen ist das etwas, wo die auch schon drauf achten. Ohne das funktioniert es da nicht. Eigentlich ein totaler Widerspruch. Im Leben geht es gar nicht mit Regeln, da sträubt man sich gegen. Aber bei Spielen ist es ganz wichtig, weil man muss sie einhalten, sonst funktioniert
1: es nicht. Stimmt, interessanter Aspekt. Und
0: ähm, ich könnte es noch ausweiten, dass ich erstmal durch das Spielen auch das Spielen lerne. Also das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn ich jetzt wirklich mal runtergehe vom Alter her und mir Dinge im Sandkasten anschaue, die die spielen erstmal nebeneinander, dann müssen sie auch miteinander, sch- ah, das ist aber meine Schippe, also das würden sie so nicht sagen, sondern irgendwie mit einem bösen Blick und festhalten und schreiend, den ganzen Spielplatz zusammenschreiend das muss man ja auch erstmal lernen, miteinander zu spielen oder überhaupt das Spielen auch zu lernen. Und dann kommt das Regelspiel. Und wir reden ja jetzt hier in erster Linie über Regelspiele. Und das finde ich total schön, weil ich da ganz viel ähm, lerne. Es geht um... Herausforderungen. Es geht um Strategien, um Problemlösen, um Kreativität, um Fantasie. Es geht teilweise um Wirklichkeit, also weil Spielen ein Abbild davon ist, aber runtergebrochen ist, damit ich es überhaupt spielbar machen kann. Es geht um Entdecken, um Ausprobieren, um Freiheiten, um Freiräume, um so vieles, was mir vielleicht Realität gerade nicht bietet. Und ähm, das ist halt das Schöne.
1: Mhm. Aber um noch mal ganz zurückzukommen auf die Frage, die ich einleitend gestellt habe. Du hast ja aber auch schon beantwortet. Ich will das nur noch mal festhalten. Also so eine Unterscheidung von digitalen und analogen Spielen macht, wenn ich dich so richtig verstanden habe, erstmal gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil die Prinzipien dahinter sind häufig ähnliche. Klar ist das Medienformat ein anderes und sicherlich sind auch andere Regeln manchmal damit verbunden, aber so die Potenziale sind in beiden Welten eigentlich vergleichbar Ja, ne? ja
0: es gibt natürlich ja. Ausdrucksformen und es gibt, äh, ob es jetzt AR ist, VR, also Virtual Reality oder ja. oder ja. Äh, Dinge gibt, dass ich auch übers Internet oder über Netzwerke mit anderen spielen kann. Das sind natürlich Spielformen, die, die sich ähm, äh, dann schon ein bisschen unterscheiden, aber Spielmechaniken sind doch sehr ähnlich. Mhm. Und äh, das Schöne ist, auch damit zu spielen, dass ich vielleicht Dinge auch mal überführe, also... Wir sitzen hier in einem, das muss man vielleicht auch sagen, in einem Raum der, ähm, voller Kartons, also eigentlich in so
1: einem. Sieht auch ein bisschen wie Tetris aus, äh, eigentlich, total, ja. ja äh,
0: äh, äh, sehr bedrohlich eigentlich, so ein bisschen. Ähm, in einem äh, Büro, äh, was ich jetzt irgendwie in Kisten verpacke und. Wir könnten jetzt einfach mal schauen, welche Materialien könnten wir nutzen, um ein Pong, das war eben so der Einstieg, nachzubauen, oder ein Space Invaders oder Tetris hast du genannt. Ne? Tatsächlich, das ist irgendwie, wenn ich da vier Kisten jetzt in den Kofferraum packen müsste, dann muss ich auch schon stapeln und viele sagen dann, ah ja, das kann ich besonders gut, weil ich super war in Tetris. Und ja, ja. Ähm, das wäre jetzt einfach so die Idee, ähm, auch mit den Spielen zu spielen und die Plattform zu verlassen und zu sagen, ich spiele das jetzt nicht auf dem Bildschirm, sondern ich spiele das jetzt äh, in einer anderen Wirklichkeit. Und da gibt's tolle Beispiele.
1: Ich habe mal ein bisschen in den Methodenkoffern, die ihr auf euren Websites ja auch anbietet, rumgewühlt und bin da auch so ein paar Dinge gestoßen, von denen ich dachte, auch wenn du das mit Eltern oder MultiplikatorInnen spielst, dann kann ich das auch mal mit dir machen. Das Erste, auf das ich gestoßen bin, ist aus einer Methodensammlung von eurer Plattform Digitale Spielwelten. Das sind einfach nur ein paar Fragen äh, zum Thema Gaming, äh, mehr oder weniger persönlich. Und ich würde dich bitten, die einfach wirklich mal kurz und prägnant zu beantworten. Da müssen mhm. wir jetzt erstmal gar nicht groß in die Tiefe gehen, aber damit kommen wir dir als Person und auch danach Faszination vielleicht noch mal ein bisschen näher. Eins hast du möglicherweise eben auch schon beantwortet bei Frage Nummer eins hier. Was ist dein aktuelles Lieblingsspiel?
0: Baba is You.
1: Ja, habe ich mir gedacht. <lacht> Wie viel Geld gibst du im Jahr für Games aus?
0: Ah, es ist schon ein bisschen mehr als 100 Euro, vielleicht auch manchmal 200 Euro. Ähm, die Switch hat es mir da angetan, da sammle ich einiges an Spielen. Allerdings ähm, nicht die Topseller, sondern dann eher viele kleine ähm, Indie-Games und äh, ja.
1: Ja, okay. Du hast ja eben auch schon gesagt, du hast einen elfjährigen Sohn zu Hause. Insofern macht die nächste Frage auf jeden Fall auch Sinn. Habt ihr zu Hause Regeln für Spielzeiten oder Spielinhalte?
0: Ja, also ähm, Alterskennzeichen, da ist er mit groß geworden, ähm, dass er nicht alles spielen darf, wobei er sehr findig geworden ist. Ich sollte es ja kurz beantworten, ne? da muss ich das an anderer Stelle erklären. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall Regeln und ähm, was dazu gehört, dass man sich dann auch immer wieder über die Regeln streitet und dann gibt es mal eine Ausnahme, aber es gibt halt auch Regeln und die werden auch in der Regel eingehalten.
1: Mhm. Spielst du allein oder lieber mit anderen zusammen?
0: Es ist gar nicht so einfach es kommt auf, es kommt natürlich auf das Spiel an ich mag sehr gerne so die, die typischen Couch koop Spiele die man dann mit vier Leuten ähm, vorm Fernseher ähm, sitzend spielt und ähm, ja das mag ich schon sehr gerne
1: es ist ein sowohl als auch quasi so. ja es ja. gibt auch Spiele
0: wo ich dann gerne mal alleine durch ja. möchte sind ja
1: auch nicht alle für äh, als Multiplayer Game angelegt genau ja. was stört dich an Spielen
0: manchmal, dass die Spielenden zum Beta-Tester werden, viel Geld ausgeben und die Spiele sind noch nicht fertig. Also das heißt, der ganze Druck in der Branche, dass Spiele gelauncht werden müssen und dass der Entwicklungsprozess natürlich auf hohem Niveau auch nicht fehlerfrei ist teilweise die Vermarktungsstrategien, wobei ich es verstehen kann, wenn ich ein Spiel kostenlos spielen kann, dass ich dann mit eventuell ähm, Werbung, äh, die ich mir anschauen muss, ähm, oder mit eigenen Daten zahlen muss, also Daten preisgeben muss. Äh, wenn der Deal klar ist, äh, finde ich das gut. Ich finde es aber schade, dass ich manche Spiele nicht kaufen kann, um das quasi wegzuschalten, mhm. weil es einige Spiele gäbe, die mir das wert wären, zu sagen, ich zahle jetzt einmalig die Summe und dann habe ich es.
1: Da passt vielleicht direkt die nächste Frage. Was ist denn deiner Meinung nach das blödeste Spiel aller Zeiten?
0: Oh, da fällt mir direkt Pumuckel ein. Ähm, <lacht> ein äh, kreatives Spiel, wo ähm, man äh, den ähm, Kobold ausmalen darf und vom Programm angeschnauzt wird, wenn man so minimal über die... Äh, ähm, Schablone drüber gemalt hat, was aber total schwierig ist. Also man hat es damals am PC gespielt und mit der Maus zu malen ist ja, schwierig ja. und dann... Das ähm, ist ja ein Kreativprogramm und ich weiß noch, wie der, das so eingebrannt in meinem Gehirn. Ähm, Pummel hat g- rote Haare, ne? wenn man mal gesagt hat, ey, ich mach's jetzt mal kreativ grün oder so. Und man wurde so richtig angeschnauzt und ich habe das gerne genutzt, jahrelang auf Vorträgen, um mal ein schlechtes Beispiel zu zeigen. Und äh, die Leute haben mich angefleht, das auszumachen, weil die so aggressiv wurden, <lacht> weil man so richtig gedisst wurde und angeschnauzt wurde von so einem blöden Pumuckel, weil man doch jetzt kreativ war und ähm, das war war also ähm, ganz furchtbar. Und was schlimm war, das gab es glaube ich achtmal in der Stadtbibliothek. Also das führte mich auch dazu, eigentlich muss man mehr darüber reden und auch mal sagen, das was ihr da habt, ist war eine Marke, aber es ist total schlimm und äh, das müsst ihr nicht achtmal haben, Mhm. sondern es gehört irgendwie weggeräumt.
1: Schaust du dir Let's Play Videos an und vielleicht nochmal, möglicherweise gibt es Menschen, die gar nicht wissen, was ein Let's Play Video ist. Also vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz, bevor du die Frage beantwortest.
0: Ähm, Man schaut Menschen beim Computerspielen zu, die dieses auch noch kommentieren. gibt es ganz viele Unterschiede, wie sie das machen, ob lustig oder ernsthaft, ob sie das Spiel sich vorher angeschaut haben oder ein sogenanntes Blind machen, also blind reingehen und live kriegt man die Verzweiflung oder das Unvermögen dieser Person mit, die dann irgendwie äh, im Spiel nicht weiterkommt. Und das ist ein sehr schöner Weg, sich Spiele zu erschließen, wenn man selber keinen Zugang zu diesen Spielen hat. Ähm, Ja, ich schaue mir hin und wieder mal Let's Plays an, aber nicht so oft, wie ich eigentlich auch sollte.
1: Mhm. Welche Rolle würdest du in einem Spiel gerne mal einnehmen?
0: Oh, sehr schöne Frage.
1: Ja, die sind von euch wohlgemerkt, ne? Ja,
0: (lacht) ja. Ja, 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 manchmal macht man so Sachen 3 Uhr nachts und über, ähm, schreibt die nieder und weiß davon am Morgen auch nichts, man ist auch total überrascht. Ähm, äh, das, was in ganz, ganz vielen Spielen halt möglich ist, dass man so als, äh, also die normale Heldenreise, die man unternimmt, dass man als kleiner, un, unbedeutsamer äh, ja, Mensch, will ich gar nicht sagen, als Wesen... Äh, äh, in ein Abenteuer tritt und sich vielen Prüfungen stellt und irgendwann vielleicht die Welt rettet, die Prinzessin oder auch den Prinzen oder den Drachen. Der kann ja auch mal gerettet werden. Das fände
1: ich ganz schön. Ja,
0: ich fände es auch, glaube ich, ganz schön, wenn die Welt ein bisschen klischeefreier wäre in äh, diesem Spiel dann.
1: Mhm. Vorletzte Frage. Warum kann es Spaß machen, im Spiel auch richtig böse zu sein?
0: <lacht> Weil ich das in der ähm, Wirklichkeit ja eigentlich nicht bin. und mal so richtig fies zu sein liegt doch in in uns allen, also wir möchten uns doch auch mal rächen an denen, die uns den ganzen Tag auf den Keks gehen und wenn das der, keine Ahnung, der blöde Mensch, äh, der Nachbar, der Hupende an der Ampel ähm, oder andere Menschen sind und vielleicht projiziere ich das dann auf äh, die Person in dem Spiel und das ist auch ein schöner Weg, wenn das dann in diesem Spiel rauskäme und ich äh, dafür weniger hupe und weniger die anderen Menschen anblaffe und einfach ein bisschen relaxter bin.
1: Ja. ja, okay. Und dann letzte Frage und die ist vielleicht eine schöne Überleitung auch äh, zu einem größeren Themenkomplex, den wir unbedingt nochmal bearbeiten müssen. Hast du in einem Spiel schon einmal entgegen deiner eigenen Moralvorstellung gehandelt? Ja, Magst du auch diese Erfahrung mit uns teilen oder ist das äh, so unmoralisch, dass es besser nicht in die Öffentlichkeit kommen sollte?
0: Nein, ähm, ähm, auch da konnte ich wieder sagen, ähm, das mache ich jetzt für die Arbeit. ähm Vielleicht ist das auch schon die Überleitung zu dem Projekt Ethik und Games. Da haben wir uns auch mit ethisch-moralischem Verhalten in Computerspielen ähm, auseinandergesetzt. Das war ein Projekt, was äh, gefördert worden ist und uns drei Jahren die Möglichkeit gab, sich äh, damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich beispielsweise ähm, mit dem Spiel Pokémon, Pokémon Go, was äh, seinerzeit rauskam und es kam raus, Äh, als ich mit der Familie im Urlaub war. Das war ein bisschen blöd, weil ähm, das war damals im Schwarzwald. Da gab es keine Pokestops. Also ich kam im Spiel gar nicht vorwärts. Ich bin dann immer auf der Wanderung ein bisschen zurückgeblieben und habe geschaut, kann ich hier Pokémons fangen. Das hat aber nicht geklappt. Und ähm, so kam ich halt in diesem Spiel gar nicht weiter. Als ich nach Hause kam, waren Kolleginnen und Kollegen viel, viel weiter im Spiel. Und dann habe ich mir aber auch gesagt wir sind ja in dem Projekt Ethik und Games, jetzt cheate ich mal. Das heißt, ich schummel ähm, das, was man nicht machen darf und ich setze einen Bot ein, ein Computerprogramm, was mir äh, hilft, während ich überhaupt nirgendwo rumlaufe. Das muss man ja eigentlich bei dem Spiel machen. Man Mhm. läuft draußen rum und sucht diese Monster, Pokémon, Pocket Monster und äh, fängt die dann ein. Äh, das hat dann ein Computerprogramm für mich gemacht, während ich dabei gearbeitet habe. Also ich saß zu Hause und mein. Spieler ist in Düsseldorf rumgelaufen oder anderswo, wo halt ganz, ganz viele Pokémons zu fangen waren. Und das war natürlich nicht richtig. Ja, und ähm, ich konnte mir das ein bisschen erklären, dass ich zum einen keinem anderen Spieler jetzt ähm, Nachteil, also ich nehme ihm nichts weg, weil wenn ich ein Pokémon fange, ist das immer noch für den anderen Spieler da oder für die andere Spielerin. Und ich äh, bereichere mich zwar und level mich in, in, in gewissem Maße hoch, aber trete dann nicht in Kontakt. Konkurrenz, dass ich gegen andere kämpfe. Mhm. das war so die Grenze für mich. Also dieses Unfair-Spielen, ja, aber für mich, für mein Sammeln, was ich gerade während der Arbeit nicht machen kann.
1: Du hast es gerade schon angedeutet. Also ihr habt ein, ein Forschungsprojekt dazu gehabt hier an der TH Ethik und Games, das ihr über mehrere Jahre gemacht habt. Aber sag vielleicht noch mal, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich finde das echt ganz spannend, die Fragestellung, mit denen ihr euch da so beschäftigt habt. Worum ging es euch denn eigentlich dabei?
0: Dass ähm, die ernsten Themen... Und dass ernste Spielen schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, um äh, dieses Buzzword aufzunehmen. Ähm, dass es halt ein Thema ist, über das man sich äh, wunderbar unterhalten kann, weil es schon längst da ist. Also Spiele sind viel ernsthafter geworden. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist natürlich total wichtig. Und ähm, wir haben das unterteilt in drei Bereiche. Wir haben uns das ethisch, moralisch, Handeln in Spielen angeschaut, also Mhm. welche Möglichkeiten gibt es da, wie sieht das aus, wie machen das Spielende. Ähm, Wir haben uns die Ethik beim Spielen angeschaut, wo es dann auch darum geht, wie spielt man miteinander, miteinander gegen andere. Also da wäre so der Bereich auch Hate Speech und ähm, wie wie man sich tatsächlich auch äh, verhält. Das ist ja dann vielleicht gar nicht in der virtuellen Welt zu merken, sondern eher da draußen oder in beiden äh, Welten. Und ähm, Ethik über das Spielen hinaus, wo es dann auch ein bisschen um die äh, Games-Branche geht. Und von der Gewichtung her war tatsächlich Ethik im Spiel äh, natürlich der der größte Bereich. Hm. Und wir haben uns äh, diverse Spiele angeschaut. Wir haben dann aber auch mit ähm, Das war immer ein Fokus, das nicht alleine zu machen für andere, sondern auch ähm, mit Jugendlichen beispielsweise äh, sich Spiele anzuschauen, sich Methoden zu überlegen, damit andere davon profitieren können und das dann auch nutzen können.
1: Lass uns das mal durchgehen anhand genau dieser drei Teilbereiche, die du gerade schon genannt mhm. hast. Also der erste davon hast du ja schon gesagt, Ethik im Spiel. Ja, mhm. Also welche Spielmechanismen oder auch welches Storytelling gibt es in diesen Spielen, die halt in irgendeiner Weise uns zu moralischen äh, oder ethischen Handeln oder Denken herausfordern. Ich habe mir mal zwei rausgesucht, äh, die mir da so ins Auge gesprungen sind. Und das erste davon ist This War of Mine. Muss man vielleicht direkt mal dazu sagen, das hat eine USK 16, also ist ab 16 Jahren erst mhm. freigegeben, ist insofern also eigentlich gar nicht ein Spiel für Kinder, aber Du hast ja eben auch schon mal diesen Begriff der Ballerspiele ins, in einen Raum gestellt, der ja auch beim Thema Games irgendwie sehr schnell aufkommt. Und in gewisser Hinsicht, ich kenne das Spiel nicht, muss ich dazu sagen, aber in gewisser Hinsicht scheint es ja so ein Spiel auch zu sein, vordergründig zumindest erstmal. Also was ich gesehen habe und du magst das gleich bestimmt nochmal weiter erläutern, das Setting des Spiels ist eben an den Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren quasi angelehnt und bietet Zugang zur Diskussion über gesellschaftliche Folgen von bewaffneten Konflikten und stellt eben auch Fragen nach den Auswirkungen des Zusammenbruchs von zivilen Ordnungsstrukturen und damit eben auch Fragen in Bezug auf das ethische Empfinden oder auch moralisches Handeln in der Bevölkerung in Kriegssituationen. Das klingt für mich, wenn ich das erstmal nur lese und gar nicht spiele, wahnsinnig abstrakt und auch erstmal noch gar nicht nach einem Spiel. Aber kannst du das irgendwie mal versuchen, so ein bisschen näher zu umschreiben? Also was ist die Spielhandlung als solche wirklich und was steckt da so an Potenzial drin mit Blick auf die Frage, Ich glaube, jede zweite oder gefühlt jede zweite
0: Spielbeurteilung fing an, ein Spiel, das keinen Spaß macht, ähm, Mhm. weil das Spielen auch vordergründig erstmal keinen Spaß macht, weil es sehr realistisch ist und der Fokus ist ein bisschen verrückt, also äh, ist in eine andere Richtung äh, gewandt. Ähm, Ich laufe nicht wie in anderen Kriegsspielen mit der Waffe äh, im Anschlag durch irgendwelche Trümmer und versucht zu überleben, sondern ich lebe in diesen Trümmern in einem Haus, das sieht man so im Querschnitt und habe ähm, drei Personen beispielsweise und mit diesen drei Personen, mit dieser Zweckgemeinschaft muss ich versuchen zu überleben. Das ist das Ziel des Spieles halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, 40 Tage zu überleben und äh, in den Tagen kann ich äh, in der Gegend oder in dem Haus versuchen, mir ein Bett zu bauen und eine Anlage, die Wasser filtert und alles, was ich fürs Überleben brauche. Und nachts gehe ich dann auf ja, Erkundung, vielleicht Beutezug äh, in den umliegenden Häusern und äh, finde vielleicht in anderen Trümmerbergen Dinge oder ich sehe, da ist jemand. Gehe ich da jetzt rein, gehe ich da nicht rein, was passiert da? Und ein Beispiel, was wir immer genommen hatten, ist... Ich habe eine Situation, dass meine Personen, die zu Hause sind, so kränklich sind, wenn sie heute nicht zu essen bekommen, werden sie sterben. Und der, der sich gerade noch so einigermaßen rausschleppen kann, geht raus in das benachbarte Haus. Da wissen wir, da ist ein älteres Ehepaar und die haben noch Konserven. Und ich komme in das Haus rein und werde direkt von dem Mann angefleht, wegzugehen, sie in Ruhe zu lassen. Er hat noch seine Frau da und ich habe nicht die Option, die ich vielleicht moralisch wählen würde. Komm, packt die Konserven ein, kommt mit zu uns, wir vergrößern unsere Zweckgemeinschaft, wir bieten euch Schutz gegen Nahrung, das wäre moralisch vielleicht etwas, was man aushandeln könnte, das bietet das Spiel in der Situation nicht. Und jetzt muss ich überlegen, nehme ich alles, nehme ich nur ein bisschen, um zu überleben, in der Hoffnung, dass ich in der nächsten Nacht irgendwo anders was finde, ärgere ich mich, wenn ich nur ein bisschen nehme und in der nächsten Nacht ist gar nichts mehr da, weil die von anderen ausgeraubt worden sind oder so oder so gestorben sind, weil sie auch krank sind. Das sind genau die Punkte, über die man dann tatsächlich innerhalb des Spiels jetzt nicht mit dem Spiel selber diskutieren kann, Mhm. aber da tatsächlich einen Break machen kann und das haben wir dann immer gemacht. Und äh, das halt mit anderen dann zu diskutieren. Ich habe eine andere Situation, da wird ähm, eine Frau bedrängt von einem fremden, ich glaube sogar ähm, Soldaten. Und da habe ich dann auch die Möglichkeit, äh, mit Gewalt zu antworten. Und vielleicht muss ich es sogar machen, sonst äh, passiert was ganz Schreckliches. Und da bin ich wieder in einem Dilemma. Das ganze Spiel ist voll davon und das ist, wie gesagt, nichts, was man irgendwie vielleicht gerne macht, aber was sich gerade in Bildungskontexten natürlich wunderbar eignet, um darüber zu diskutieren.
1: Ja, ja, ich merke schon, eine Menge moralischer Fragestellungen und das klingt jetzt auch tatsächlich erstmal vordergründig, zumindest nicht nach Spielspaß, aber darum geht es ja auch in diesem Spiel nicht, sondern es will ja was ganz anderes im Grundsatz. Es ist ein tolles Beispiel, ich
0: muss bei dem Spiel kurz erwähnen, es gibt auch mittlerweile eine Brettspielversion, Mhm. die ist auch toll. Aber es zeigt sich wirklich, dass das Spielen digitaler Spiele manchmal auch einfacher ist, weil das viel dann auch äh, löst und anders regelt. Und trotzdem, das Spiel an sich, ähm, es ist War of Mine auf jeden Fall zu empfehlen, sich das mal anzuschauen und sei es über ein Let's Play, um da den Bogen zu schließen.
1: Wobei wir aber, haben wir eben schon gesagt, haben USK 16, wenn wir jetzt mal versuchen, über Spiele zu sprechen, die vielleicht auch eher an die Zielgruppe Kinder nochmal andocken. Ich weiß es bei dem anderen Beispiel, das ich rausgesucht habe, ehrlich gesagt, gar nicht genau. Das wirst du wissen, The Unstoppables. Das Ähm
0: hat keine Alterskennzeichnung, Mhm. ist ein Spiel, was auch komplett kostenlos zur Verfügung steht. Da geht es um ja, auch moralisch-ethische Werte. Es geht um Unterschiede. Ähm, Tofu wird nämlich geklaut oder beziehungsweise entführt. Und Tofu ist ein Blindenhund von Melissa. Melissa ist blind und hat natürlich jetzt das Problem, dass sie äh, ihren Hund gerne wieder haben möchte und Schwierigkeiten hat, im Leben auch klarzukommen. Ist ein typisches Adventure, so ein Sidescrawler. Also man bewegt sich auf einer Ebene von rechts nach links und äh, sie hat Freunde, die aber auch alle unterschiedliche Beeinträchtigungen haben. Ich könnte aber auch anders sagen, sie hat Freunde, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und ähm, in dieser Kombination, in dem Team schaffen sie es dann halt herauszufinden, wer Tofu entführt hat. Und ähm, das ist halt sehr schön, weil es um Vielfalt geht, weil es darum ähm, geht, wie bunt unsere Gesellschaft ist, sein kann und wie gut man weiterkommt, wenn man sich unterstützt und auch die, ja ist immer schwierig zu sagen, vielleicht die Fähigkeiten Einzelner nutzt, um eigene Defizite zu kompensieren. Also dass Melissa blind ist. Deswegen kann sie an manchen Stellen braucht sie Hilfe, hat aber mit dem Blindenstock beispielsweise die Möglichkeit, irgendwas runterzuholen. Es gibt einen, der sitzt im Rollstuhl, der hat eine andere Perspektive, der kann aber jemand auch mitnehmen, der dann nicht so gut laufen kann und mal eine Pause braucht und ganz ganz viele Sachen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Spiel und auch kindgerecht. Ein schönes Spiel, um das auch vielleicht gemeinsam zu spielen, Mhm. weil ähm, USK 0, das heißt ja nicht, dass es jetzt irgendwie für einen Drei- oder Vierjährigen geeignet ist, sondern dass es ein Kind halt jetzt erstmal nicht schädigen würde in der Entwicklung und nicht beängstigen würde, Ähm, aber vom Pädagogischen her super zu empfehlen, das gemeinsam mal zu spielen, das kann man sehr gut auf dem Tablet spielen, Ähm, ja.
1: Ist Wichtig an der Stelle vielleicht auch noch mal zu erwähnen, wenn wir jetzt hier so oft die USK-Alterseinstufungen erwähnen, das sind eben Alterseinstufungen, aber keine pädagogischen Empfehlungen. Ich äh, kenne das aus dem Bereich Kinderfilm, den wir ja auch schon Mhm. häufiger gesprochen haben, ähnlich. Da ist es ja die FSK. Und äh, diese Alterskennzeichnungen beschreiben ja letztendlich eben nur, dass äh, ein Spiel aus Sicht des Jugendschutzes Kinder in der Entwicklung eben bis zum Alter Genau, Es geht
0: um die Annahme, dass dieses Spiel aufgrund der Inhalte, der Spielweise und anderer Kriterien, einen, nehmen wir jetzt USK 12, einen normalen Zwölfjährigen, eine Zwölfjährige in der Entwicklung beeinträchtigen und genau. schädigen würde. Ja.
1: Aber es ist immer anderes, andere als eine pädagogische genau. Empfehlung für eine bestimmte Altersgruppe. Da kann ne? man ja, ja.
0: Ähm, sicherlich für die Shownotes später den Spieleratgeber minus NRW nennen, ja. ähm, der weit über 1000 pädagogische Beurteilungen hat. Ähm, tolles Team hier auch aus Köln, die das seit vielen, vielen Jahren machen, wo äh, Spielerinnen und Spieler selber, also Kinder, Jugendliche, auch in Spieletestergruppen äh, Spiele sich anschauen und das Ganze ist pädagogisch begleitet und dann äh, wird aus den Tests eine pädagogische ähm, Beurteilung geschrieben, die man dann lesen kann.
1: Danke für den Hinweis, den müssen wir auf jeden Fall auch runterbringen. Gerne. Ja, genau. Aber lass uns doch mal gerade zurückkommen zu den beiden Spielen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das sind ja jetzt wirklich nur zwei Beispiele ja. gewesen, es wird Unmengen mehr davon geben. Aber ich würde mal behaupten, soweit ich diesen Markt zumindest überblicke, es sind beides keine Spiele, die in diese Kategorie Blockbuster-Games fallen. Ja, Also wie bei Filmen ja eben auch, gibt ja auch bei Spielen so Blockbuster, also die kennt irgendwie jeder und die werden massenhaft gespielt und, keine Ahnung, millionenfach verkauft. Ähm, was würdest du denn sagen, jetzt gar nicht so aus marktwirtschaftlicher Perspektive, ne? aber was, was für eine Relevanz haben denn diese Spiele im Verhältnis zu diesen Blockbuster-Spielen? Also finden die irgendwie auch ein Publikum oder ist das eher nur so eine ganz komische, absurde Nische und ihr habt den Luxus, euch damit auseinanderzusetzen, weil ihr das halt eben so aus dem Forschungsinteresse heraus auch tut. Wir sind wo so Taucher. ne? Ja, ist vielleicht ein bisschen so. Ja. Genau, deswegen frage ich, also wo, wo verortet ihr euch denn da so oder auch diese Spiele dann eben letztendlich?
0: Ich ich finde unsere Arbeit ganz wichtig, genau diese, diese eher unbekannteren Spiele auch da mal den ähm, Scheinwerfer drauf zu lenken oder den Fokus und das ist halt so das Schöne, irgendwie mhm. äh, rauszugehen und zu sagen, oh, kennst du schon das neueste Spiel von Nintendo oder von wem auch immer, also so einen typischen Blockbuster, dafür müssen wir keine Werbung machen. Die haben wir auch weniger genutzt, also mit einer Ausnahme haben wir uns die zwar auch angeschaut, aber wir sind mehr bei den kleineren Spielen gelandet, weil die sich einfach den Luxus gönnen, auch mit Dingen zu experimentieren und auch wenn ich gesagt habe, das ernsthafte Spielen, das Spielen mit Ethik, mit Moral, was für uns natürlich sehr passend war, ist vorhanden muss ich halt irgendwie die AAA, die großen Spiele mir anschauen, wie die entwickelt werden. Und das ist einfach ein Riesenkapital, was da reingesteckt wird. Da wird zwei, drei, vier Jahre, wenn nicht länger, gearbeitet. Und da kann ich nicht sagen, ah, ich probiere es mal damit. Und ähm, wenn dann Millionen äh, in, den, in den Sand gesetzt werden, ist das halt egal. Den Luxus haben aber die kleiner und für die das natürlich existenziell auch verheerend sein kann, Aber da sind vielleicht die Mechanismen einfach hm. anders. Ne? Ja. Ähm, ja. Ich habe hier ein Spiel XY, Das verkauft sich wie geschnitten Brot. dann werde ich im nächsten Jahr nichts anderes machen, sondern ich bringe die Fortsetzung raus. No, das ist dann einfach so. Oder ähm, zwei Jahre später oder drei Jahre später oder ich glaube jetzt im Herbst kommt Age of Empires 4, da wartet man ja jetzt schon ich weiß nicht wie viele Jahre drauf. Es gibt halt so Sachen, ähm, ja da werde ich nicht komplett neu anfangen und neues Konzept wagen. Ich bin immer froh, wenn das denn doch mal passiert und wenn dann klein oder groß großartige Spiele rauskommen.
1: Ja. Dann lass uns mal noch mal kurz in diese zweite Rubrik gucken, von der du eben schon gesprochen mhm. hast, also in Bezug Ethik und Games. Das war äh, die Rubrik Ethik beim Spielen. Ne? Und ein Beispiel hast du ja auch vorhin schon mal genannt, als du vom Cheaten gesprochen hast, ja. also eine kleine Anekdote zum äh, Pokémon Go spielen. Äh, da gibt es ja noch einige andere Dimensionen, ja, also kooperativ oder eben auch unkooperativ zu spielen. Ähm, Hate Speech hast du eben auch schon mal genannt. Toxic Behavior war noch so ein Begriff, mhm. über den ich auch mal gestolpert bin. Und dann bin ich auch bei einer Methode gelandet, die ja auch im Kontext eurer Arbeit gemacht habt, das soziale FIFA tool ja, Magst ich, du das mal ein bisschen ja, erzählen? Das fand ich, ich sehr spannend. Ja. Habe
0: ich gehofft, dass das jetzt kommt, weil ähm, zum einen habe ich da wirklich mal den Blockbuster und man kann ihn nennen, weil FIFA ist das erfolgreichste. Fußballspiel. Ähm, es gibt auch andere und das wäre jetzt so eine Diskussion unter SpieletesterInnen, irgendwie ob Pro Evolution Soccer nicht doch das bessere Spiel ist oder so. Aber ähm, FIFA ist halt sehr bekannt und wenn man in die Jugendeinrichtung geht, dann hört man da ganz oft ähm, neben der Forderung, dass mal wieder ein Kicker-Turnier gemacht wird, auch so, oh, können wir nicht nochmal mal FIFA-Turnier ähm, machen. Ähm, Irgendwie verschlucken die ja immer die Verben. Ähm, Nochmal FIFA-Turnier, ja, okay. Und ähm, das ist halt sehr, sehr geschätzt und das wird halt gerne gemacht. Und die Idee stammt tatsächlich von Studierenden, die im Rahmen äh, von Seminaren sich dann äh, Spielmethoden ausdenken mussten, auch in dem Kontext Ethik und Games. Und äh, die hatten sich das überlegt, ein FIFA-Turnier zu machen und die Regeln ein bisschen zu verändern. Also es kommt nicht automatisch weiter, wer ähm, gewonnen hat. Das kennt man ja so von der Europameisterschaft, wissen wir es ja jetzt noch ganz genau. Die Im <lacht> echten Leben quasi. Die Im ja, echten ja. Leben, sondern <lacht> ähm, die Pädagoginnen, die vielleicht in der Einrichtung dabei sind, machen sich hier und da Notizen, aber sagen nicht, äh, was sie sich da notieren. Und ähm, irgendwann merkt dann vielleicht die eine Mannschaft, dass sie nicht weitergekommen ist. Und dann gibt es ein... wir wir haben doch gewonnen, wieso sind wir nicht weiter und äh, wir verstehen das nicht und äh, findet mal raus, äh, wieso die anderen weitergekommen sind, obwohl sie äh, nicht gewonnen haben. Und äh, ja, dann müssen sie so langsam erkennen, dass es nicht um das äh, reine Ergebnis ging, sondern um die Spielweise Mhm. und äh, dieses... äh, Sich dann anschnauzen, äh, dissen, äh, vielleicht die Mütter der Gegner mit irgendwelchen Schimpfworten belegen, all das, was man eigentlich nicht möchte, was aber trotzdem oft gemacht wird, ähm, ist natürlich ein No-Go und äh, all das führt dazu, dass man nicht weiterkommt. Und das haben sie dann auch kapiert und dann kriegen sie noch mal eine Chance und müssen dann sozusagen mit der Faust in der Tasche oder am Controller, aber innerlich in der Tasche sich zusammenreißen und dann tatsächlich mal den anderen vielleicht loben und nicht die ganze Zeit anschnauzen und dissen und fertig machen. Und äh, ja, das kann man nicht überspitzen, das muss man fein dosieren, aber dann kann man zum Anlass nehmen und sagen, dann lass uns doch mal wenigstens drei Regeln festlegen Und eine Regel wäre zum Beispiel, Mütter haben hier als Beleidigung nicht zu suchen, weil das ist so ein Thema, ne? dass man dann jemand anders auf die Palme bringt, weil man irgendwie Mutter, Schwester, wen auch immer... Ähm beschimpft. Ähm, Man könnte diskutieren, was ein schwules Tor ist, das weiß ich bis heute noch nicht, aber ähm, die wissen das alle anscheinend, weil äh, so Sachen, ey, das war ein total schwules Tor. Ähm, Sowas könnte man diskutieren, ein bisschen mit Augenzwinkern, aber ähm, die Sachen könnte man tatsächlich dann zum Anlass nehmen. Man muss es schauen, man darf es nicht übertreiben, aber in Klassenzimmern hängen manchmal so sieben goldene Regeln, wie verhalten wir uns? In Jugendzentren fehlt das manchmal und einfach zu sagen, Wenn wir hier zusammen zocken, drei Regeln oder so.
1: Ja, schönes Beispiel auf jeden Fall, um äh, mal deutlich zu machen, was da diese Dimension Ethik beim Spielen eigentlich umfasst. So. Und darum ja. geht es euch ja auch, ne, über die Dinge dann mal ins Gespräch zu kommen und das Methode schön umzusetzen einfach. Ja,
0: und so. was ganz schön bei der Methode ist, man spielt auch. Also ja. ganz viele Methoden, ja. ähm, okay, bei This war, war es auch so, dass man gespielt hat, aber bei vielen anderen reflektiert man, spricht über Spiele. Aber hier ist es so, dass man natürlich auch spielt und ähm, ja. das ist mal ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Ja.
1: Dann nehmen wir nochmal gerade die dritte Dimension auch kurz in Augenschein. Allein über die könnte man mhm. wahrscheinlich auch schon Stunden sprechen. Ähm, Ethik über das Spielen hinaus sind es auch so verschiedene Aspekte, die man da in den Blick nehmen kann. Ja, es könnte um so Themen gehen wie Repräsentation von Geschlecht in digitalen Spielen. Es geht sicherlich auch um so Fragen von Jugendmedienschutz, haben wir jetzt auch zwischenzeitlich schon immer drüber gesprochen. Die Killerspieldebatte fällt sicherlich auch irgendwie mit in diesem Bereich. Ähm, ich möchte aber erstmal auf einen ganz anderen Bereich zu sprechen kommen, nämlich so die Geschäftsmodelle der Spielindustrie. Hast du eben auch schon mal ganz kurz Free angerissen. To
0: play but pay to win.
1: Richtig, genau das hätte ich jetzt quasi auch in den Raum gestellt, ja. ja, beziehungsweise diese Ingame-Käufe und so. Ne, genau, das ist alles so mehr oder weniger dieselbe Baustelle. Wie lässt sich das einordnen? Also man könnte auch da die Moralfrage stellen. Lassen sich Ingame-Käufe moralisch irgendwie rechtfertigen? Deiner Meinung nach?
0: Ja, ich finde, es ist in Ordnung, wenn der Deal auch klar ist und äh, wenn es für die Zielgruppe auch passt. Also nicht alles passt zu einer gerade jüngeren Zielgruppe, weil für die ist es noch schwierig einzuschätzen. Ähm, Ach, hier sind es mal 79 Cent, da sind es mal 3 Euro, da, ne, dass sich das läppert, ähm, je nachdem, wenn sie die Möglichkeit haben, das irgendwie auch zu bezahlen. Aber ansonsten ist das ja nichts Ehrenrüchiges oder sowas, wenn jemand ein Spiel programmiert was auch mit großen Kosten verbunden ist und dann auch immer weiter an dem Spiel und an der Verbesserung und an den Inhalten arbeitet. Es ist einfach auch legitim zu sagen, wir brauchen ein bisschen Geld, damit die Leute auch bezahlt
1: werden. Naja gut, aber mir geht das ist ja klar, dass Sachen, die entwickelt werden und in die Geld reingesteckt wurde, dass die auch bezahlt werden müssen. Aber wenn man so will, gibt es ja ganz grob zwei verschiedene Modelle dafür. Entweder ich bezahle einmal 50 Euro und dann habe ich dieses Spiel. Oder, und das ist ja gerade bei Kindern auch nochmal sehr relevant, äh, es ist halt eben dieses Free-to-Play. Ja, Ich kann es mhm. mir erstmal runterladen als App inzwischen ja immer mehr so, dann habe ich es direkt irgendwie auf meinem eigenen Smartphone, oder auf dem von meinen Eltern, wie auch immer. Und dann kommen eben diese Punkte, an denen man eigentlich erst so richtig weiterkommt in dem Spiel, wenn man halt nochmal gerade 1,50 Euro 50 ausgibt oder so. Und das ist ja auch erstmal vermeintlich günstig, aber es läppert sich halt irgendwie auch schnell. Und da fehlt ja vielleicht auch gerade Kindern nochmal so die Möglichkeit, das einzuordnen. Also vor dem Hintergrund stelle ich so diese Moralfrage. Ne? Ja.
0: ja, wobei ich die 1,50 Euro ja auch nicht zahlen muss, sondern entweder kann ich über unterschiedliche Mechanismen ich baue was in dem Spiel und dann ist es halt schneller fertig oder ich muss halt acht Stunden warten. Dann muss ich halt vielleicht acht Stunden warten, was wiederum schwierig ist, auch wenn ich in Konkurrenz mit anderen spiele. Also na, auf dem Schulhof warst du bist erst in Level 7, ich bin aber schon in Level 19, habe aber dafür auch schon 70 Euro ausgegeben oder sowas. Das ist natürlich eine Sache, die gehört aber, finde ich, Dazu, also das Schreit nach Medienkompetenz, nach all dem, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich kann das Spiel auch so spielen. Mm. Und es gibt ja verschiedene Modelle. Ähm, Werbung ertragen. Ähm, das das finde ich total schön, äh, dass ähm, der Sohn äh, das Handy, äh, was er jetzt mittlerweile auch hat, oder Smartphone, oder das iPad dann äh, wirklich auch umdreht. Das haben wir so irgendwie als angefangen, wenn die Werbung kommt. 30 Sekunden <lacht> und man dreht das irgendwie um. Das macht man jetzt nicht mehr immer, aber man macht irgendwie in der Zeit was anderes. Aber man erträgt diese Werbung. Dafür kann man das Spiel aber spielen, kriegt wieder Energiepunkte oder was auch immer. So lassen sich Spiele spielen. Und wenn das aber wirklich so frustrierend ist, dann äh, kann man auch schauen, gibt es Alternativen, gibt es Spiele, die vielleicht der Papa kennt ähm, oder die man irgendwo anders äh, findet, auf dem Spielratgeber oder wo auch immer, die eigentlich das gleiche bedienen aber die jetzt einmalig kosten. Was Mhm. du eben meintest, das müssen nicht die 70 Euro sein, das kann dann aber mal sein, dass es eine App ist, die dann äh, einmalig 4,99 Euro kostet oder so. Und dann kann man mal verhandeln und dann kann man auch mal sagen, okay, die kaufen wir uns jetzt mal. Wir haben es jetzt gerade bei uns zu Hause so geregelt, drei Apps dürfen pro Woche installiert werden. Das nutzt er auch voll aus. Und wenn das eine blöde App ist, hat er Pech gehabt. Und manche Apps spielen da halt dann irgendwie... Eine Woche lang und dann sind die aber unattraktiv und dafür muss ich ja auch nichts kaufen. Also das ist ja, ja auch schön und da stört denn die Werbung nicht.
1: Okay. Du hast mir eben erzählt, du hättest noch eine Methode auch zu diesem Thema Free-to-Play-but-Pay-to-Win.
0: Genau. Erzähl ähm, mal, ja. Wenn wir in Schulen gegangen sind oder in äh, die offene Jugendeinrichtung, dann können wir ja jetzt nicht von den Kindern verlangen oder von den Jugendlichen. Installiert euch mal die Spiele und jetzt reden wir über Bezahlsysteme. Was aber fast jedes Kind wirklich noch als Erfahrung mitbringt, ist Mensch, ärgere dich nicht. Da haben wir ja schon drüber ja, gesprochen. Guck mal, wie schön und sich der Kreis schließt. Ja. Dann bringe ich gerne einen riesen Fass mit, wo Spielsteine oder Goldstücke oder Münzen oder sowas drin sind. Und wir würden jetzt zu dritt spielen und vor dem Spiel verteilen wir die 60 Münzen, die wir haben. Und neben uns sitzt Mario, der hat ein Würfelglück dieses Mal und er würfelt 30 Münzen. Du 20, ich 10. Mhm. Und du ahnst es schon, mit diesen Münzen kann ich im Spiel was machen. Ich kann mir Schutz kaufen dass ich nicht rausgewürfelt werde in einer Runde. Oder ich kann sagen, ähm, ich bezahle jetzt den Würfel. Ähm, das heißt, es hängt nicht vom Würfelglück ab, ob ich jetzt eine 5 Würfel, um dich rausschmeißen zu können, sondern ich kaufe mir die
1: 5. Ach, schön, ja.
0: Und ähm, dann spielen wir. Und Mario, wie gesagt, hat 30 Münzen, du 20, ich nur 10. Und je nachdem, wie es auskommt, werden auf jeden Fall ein oder zwei Runden spielen. Und ähm, brauchen die Erfahrungen ja nicht, wie es ohne Münzen ist, weil die jedes Kind eigentlich mitbringen. Und dann wird diskutiert, wie sich das jetzt verändert hat. Also dieses ähm, Bezahlsystem über Währung, die ich jetzt als Spielwährung bekommen habe, aber wo ich mir natürlich vorstellen kann, aus meinem Ersparten müsste ich jetzt 60 Münzen, 30 Münzen, 20 Münzen oder so ähm, auslegen. Wäre es mir das wert? Und wie hat sich das Spiel an sich verändert? Und ähm, darüber zu diskutieren ist äh, sehr, sehr spannend und ähm, für manche ist das tatsächlich ein Wert, auch zu sagen, Spielen ist mir wichtig und auch digitale Spiele und ich bezahle da auch ein bisschen Geld für. Also Fortnite wäre so ein tolles Beispiel oder andere, Mhm. wo ich dann auch Ähm, Skins und, und Aussehen und Musik und Schritte und ich weiß nicht was. Also äh, allen möglichen hier in Köln würde man sagen Nippes kaufen kann, mit dem ich mich aber wieder schmücken kann. Guck mal, wie toll ich aussehe, guck mal, was ich alles kann und ähm, dafür habe ich das und das alles ausgelegt. Ja. Ähm, mit so einem modifizierten Mensch ärgere dich nicht, kann ich dann da auch vielleicht mal in der Klasse oder am Familientisch drüber reden.
1: Das ja, ist auf jeden Fall eine super Methode, ja, total einfach und Mensch ärgere dich nicht, haben man sowieso wahrscheinlich alle ja. zu Hause, kann man auf jeden Fall schnell und einfach mit umsetzen. Ja, spannend. Ich würde noch mal gerne auf einen anderen Aspekt, wenn wir über Ethik über das Spielen hinaus sprechen, zu sprechen kommen, kommen wir eigentlich nicht so ganz drum herum, aber wir können es bitte auch kurz halten. Aber die Killerspieldebatte. Mhm. Also diese einfache These, die ja ähm, immer wieder in den Raum gestellt wird, insbesondere dann, wenn es so tragische Amokläufe an Schulen oder Ähnliches gibt, und dann sind es wieder die Computerspiele gewesen, die die Kinder oder Jugendlichen gespielt haben. Und daraus äh, resultiert dann auf diese These: Ja, Computerspiele machen halt eben gewalttätig so. Was gibt's aus deiner Perspektive zu diesem Thema zu sagen?
0: Also erstmal, dass wir da in der dritten Kategorie sind, wenn ich jetzt an unser Projekt denke, Ethik und Games, dass es da über das Spielen hinausgeht und ähm da haben wir uns dann ja nicht nur Dinge ausgedacht, sondern wir haben beispielsweise auf der Gamescom, also auf einer großen Spielemesse, ähm, der größten, auch mit Jugendlichen gesprochen und die dann auch gefragt, was stört euch? Und das war natürlich ganz oft Thema, so die Killerspieldebatte und dieses Nicht-Verstehen, uns abstempeln, uns irgendwo in eine Ecke stecken. Das ist großes Thema immer noch, obwohl es mittlerweile ein bisschen rüger ist. Ja, es dreht sich immer wieder darum, diese Monokausalität, die dann immer hergestellt wird, also es gibt einen Grund, das ist das Computerspiel und deswegen ist diese Person jetzt Amok gelaufen, dass das nicht funktioniert und dass das tatsächlich auch zu kurz gegriffen ist. Ja. Ähm, bei aller Tragik, die gerade im Kontext von Amokläufen da ist, muss man es vielschichtiger sehen. Wir haben 2008 mit der Bundeszentrale für politische Bildung, damals noch mit der ESL, das ist die Electronic Sports League, haben wir das Format der Elternladen äh, ins Leben gerufen. ESL muss ich gerade nochmal erklären, sonst bleibt die Frage offen, dass die Electronic Sports League, das ist die Bundesliga im Computerspiel, um das so ein ja. bisschen runtergedrückt äh, zu formulieren. Also ja, E-Sports, ne? E-Sports ist ja inzwischen genau. auch in mittlerweile in hat, im
1: Grunde genommen, also kennen viele doch zumindest so. Ne? Ja, genau, mittlerweile
0: genau. hat man Bilder im Kopf mhm. und ähm, damals war es so, diese Bilder, das war so eine Subkultur, das wussten ganz viele nicht mhm. und die Idee war, Eltern und Pädagogen mal zu zeigen, wo drüber die ganze Zeit geredet wird. Und ich weiß noch, die erste Veranstaltung hat hier in Köln äh, 6. Dezember 2008 stattgefunden, im Tanzbrunnen. Hinten scharten schon 2.000 Zuschauer mit den Füßen, weil dann vorne ihre Teams spielten. Und wir hatten aber die Eltern einige Stunden vorher im separaten Raum, ähm, wo sie halt sich auch die Spiele mal anschauen konnten. Und unter anderem damals war es Counter-Strike und andere Spiele, Und äh, dann war es wirklich so, dass sie von den Medien belagert worden sind, ähm, wie jetzt Frau Meier ihren ersten Schuss mit der Maus ausführt und irgendjemand erschossen hat und äh, ganz komisch, das war total blöd auch von den Medien wieder, so dieses Hetzerische, die Grundschullehrerin Frau Meier schaut sich jetzt diese Spiele an und wir sind voll mit der Kamera dabei. Im Hintergrund war es aber total interessant, dass Journalisten, ähm, die genau diese Medienberichterstattung machen, dann kamen und meinten, ich habe schon vier Artikel über Counter-Strike geschrieben. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal so richtig. Hm. Das ist ja total faszinierend. Da geht es ja nicht nur ums Töten. Da geht es ja wirklich auch um Teamwork und um Strategie. Und das ist ja ein totales Taktikspiel. Und dann dachte ich so, ja, schreib das doch mal. Und Hm. ähm, So diese Erkenntnis. Und dafür war so eine Elternlahn, die jetzt immer noch ähm, durchgeführt wird. Da kann angefragt werden, kann das für Schulen buchen oder im Kontext von Schule, wo dann die Eltern oder die Pädagoginnen sich das denn anschauen können. Und das ist halt total schön vom Ansatz, weil es die Möglichkeit bietet, dann auch über das zu diskutieren aus eigener Erfahrung und nicht nur die Erfahrung zu nehmen, die jetzt von irgendwelchen Politikern, die sich vor Kameras stellen und sagen, das gehört alles verboten. Ja. Und wenn ich jetzt als letztes, weil es mir sehr wichtig ist, noch so dieses Mandat für Spielerinnen und Spieler Einnehme, das kann ich total verstehen. Ne? Wenn die schon wieder so jemand da in, in die Kamera quatschen sehen, der sich das weder angeschaut hat, überhaupt keine Ahnung hat und auch nicht mit den ähm Spielerinnen und Spielern gesprochen hat, dann mache ich natürlich auch irgendwann dicht und wenn dann, das ist das schönste Beispiel, ein Lehrer, der ähm, meinte, ach meine Schüler, die sind total gespannt, wenn ich wiederkomme. Ich habe denen nämlich erzählt, dass ich auf dieser Elternladen bin und dass ich mir das angucke. Und dann habe ich den gebeten, mich doch mal anzurufen, wenn er mit den Schülern gesprochen hat. Und das hat er dann auch gemacht. Und äh, das war super, weil der meinte, ey, Counter-Strike ähm, ist überhaupt nicht mein Ding. Aber das konnte ich den Schülern sagen und ich konnte denen das nur sagen, weil ich mir im wahrsten Sinne des Wortes das Recht erspielt habe, weil ich mir das Spiel angeguckt habe. Mhm. Und das wussten die. Und das war die Ebene. Und es geht bei uns, also bei dem Projekt Elternladen, letztendlich um Verständnisbrücken. Und die ist gebaut, wenn ich meine Vorurteile mal in Sleep-Modus versetze und dann einfach sage, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich muss das nicht gut finden, aber ich kann nachvollziehen, dass ihr das vielleicht gut findet oder was ihr darin seht. Und das ist nicht das Töten, sondern das ist das Taktische, das ist das Teamspiel, um jetzt nur bei dem Beispiel Counter-Strike zu bleiben. Es gibt ja noch viele andere ähm, wo es denn äh, in der Killerspiel-Debatte drum ging aber ähm, das ist jetzt so eine pädagogische Antwort darauf schaut euch das an, redet mit denen, über die ihr sonst einfach nur urteilt
1: ja ja, ja, mir ist ein Zitat von dir in irgendeinem Artikel, den du geschrieben hattest, auch aufgefallen, das passt an der Stelle sehr gut. Da hattest du einfach gesagt, Erwachsene gewinnen, wenn sie die Expertise heranwachsender im Bereich digitaler Spielekultur anerkennen. Ja. So, ne? Das ja. ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst. Ne? Also sich wirklich damit auseinanderzusetzen, so, anstatt äh, sich mit einer eher oberflächlichen Berichterstattung, die man halt medial vielleicht so wahrnimmt, zufrieden zu geben. Und sowieso mit Kindern natürlich darüber ins Gespräch kommen und mit Jugendlichen. Ne? Ich meine, das ist ja die Grundlage jeder Pädagogik, wenn man so möchte. Ähm,
0: und es fängt ja nicht bei dem 15. Wenn ich bei dem 15-Jährigen, da redet man ja glaube ich auch gar nicht mehr von Kinderzimmer, da ist ja irgendwie der Sumpf. Und ähm, wenn ich da zum ersten Mal in den Sumpf gehe, um ähm, jetzt über Medien zu reden oder so, kann ich auch draußen bleiben. Aber Medienerziehung, Medienkompetenzvermittlung, Medienbildung fängt ja eigentlich an, wenn das Kind auf der Welt ist. Wenn ein Kind irgendwie auf auf der Brust liegt und drei Monate alt ist, dann gucke ich mir nicht mit voller Lautstärke irgendwie einen Actionfilm an oder höre irgendwie Heavy Metal, sollte ich in der Regel nicht machen. Und ähm, so geht es ja weiter. Und äh, dann fängt ja irgendwann auch die eigene Mediennutzung der Kinder an. Und da bin ich ja immer noch dabei. Ich bin derjenige, der das ganze Zeug ranholt, der das beschafft, der äh, den Zugang gewährt. Und wenn ich geschickt bin lasse ich mir gerade in den ersten Jahren das Türchen offen und spiele einfach mit. Also ähm, du hast die T-Shirts erwähnt, ich habe so ein Gamer-Dead-T-Shirt und ja, ähm, ja noch, noch bin ich, äh, wer weiß wie lange Irgendwann wird es dann uncool sein, dass ich mitspiele. Noch wird es ein paar Jahre halten, aber äh, das ist so eine schöne Zeit. Also was wir nicht nur... Was Spiele anbelangt, was Medien generell, ob das das Bilderbuch ist, wo es mit anfängt, dann sind es auch dann die Bücher, dann wird einem selber mal was vorgelesen, was total schön ist, dann legt man sich irgendwie mal hin und hört gemeinsam ein Hörspiel oder schaut sich irgendwie Serien an oder das gemeinsam zu erleben, ist doch so schön und das muss doch beim Spielen, egal ob analog oder digital, nicht aufhören. Also Medienerziehung darf doch auch Spaß machen. Also wir reden im Kontext von Erziehung immer so, ah, es geht um Regeln und ja, natürlich, aber gerade im Kontext von Spielen ist das doch was total Schönes, also sich da auch mal einladen zu lassen, mitspielen zu dürfen und ähm, ich erfahre ein bisschen was über das Spiel, das ist mir aber gar nicht so wichtig, ich erfahre ganz, ganz viel über das wie mein Kind, wie meine Kinder das Spiel sehen, was sie darin suchen, was sie darin zu finden glauben, ähm, wie sie die Welt in dem Spiel oder generell verstehen und interpretieren und wie gewitzt sie sind, wie witzig sie sind, wie ähm, vielleicht die ein oder andere Ironie im Spiel noch nicht verstanden wird, aber dann irgendwie ein halbes Jahr später schon. Und ich habe jetzt zum Geburtstag habe ich einen Gutschein von meinem Sohn bekommen. Wie gesagt, er ist elf geworden und das große Zelda, also das ab zwölf, Breath of the Wild, war für ihn vor Jahren tabu. Jetzt hat er mir zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt, dass ich mit ihm das Spiel spielen darf. Also total clever eigentlich und da glüht so ein bisschen das Vaterherz auf und denkt so, ach ja, ist schon witzig, hätte ich auch so gemacht, glaube ich, wenn ich clever gewesen ja, wäre. Ja, und, und dann. Das
1: schimmert so also die Leidenschaft auf jeden Fall, ja. wirklich, von der ich eben ganz am Anfang schon gesprochen genau. habe. ja Sowohl die Leidenschaft als Vater sicherlich, aber eben auch die fürs Spielen. Und äh, ja, das starke Plädoyer mehr auf die Potenziale von Spielen zu schauen, ne? als ständig sich im Kreis zu drehen um so
0: ja, und so vermeintliche
1: ich kann auch, Argumente. Ich kann
0: ganz tolle Erinnerungen schaffen. Also ich bin auf einen Kollegen neidig, der mir erzählt, ähm, dass er früher mit seiner Mutter äh, die, diese uralten lukas ähm, arts adventure also Monkey Island und sowas, äh, gespielt hat ich glaube, ich kriege das mit meiner über 80-jährigen Mutter jetzt irgendwie nicht mehr hin. Aber ähm, ich bin tatsächlich neidisch. So so dieses... Boah, da hat er eine Erinnerung, die nimmt ihm keiner mehr und die möchte ich wenigstens meinem Sohn geben. Ne? Also mm. ich habe ganz viel auf der nicht nur Bucketlist, auf der To-Playlist. Ich freue mich auf die ersten Age of Empires Runden dann vernetzt am Computer, weil das total faszinierend ist, ne? dass man Computer vernetzt. Heute ist es nicht mehr so faszinierend, aber da bringe ich vielleicht auch noch ein bisschen aus meiner Faszination mit. Aber dann dann ähm, g- gegen mit dem Papa zu spielen, das wird da halt erstmal ganz toll sein und ich kann es immer noch ein bisschen mit Augenzwinkern als Arbeit deklarieren, weil ich da viel auch für die Arbeit rausziehen kann. Aber ähm, unabhängig äh, davon ist natürlich ähm, was total Schönes für die Bindung, für die Freundschaft untereinander, für uns. Und ähm, da warten, glaube ich, ganz, ganz viele Spiele aufeinander.
1: Ja. Was hier noch wartet, sind im Grunde genommen gefühlte 200 Fragen, die ich dir noch stellen könnte. Aber eine letzte Frage, die passt dann vielleicht auch wirklich ganz wunderbar äh, zu dem Zeitpunkt des Podcasts, an dem wir uns jetzt befinden. Warum, verdammt nochmal, ist es so schwierig mit dem Spielen aufzuhören?
0: Weil es Spaß macht. Also vielleicht ist das bald die kürzeste Antwort, aber... Ja, weil es ja immer weitergeht. Also ganz oft ist es in Spielen so, dass die auch davon geprägt sind, dass ich einen Charakter habe, den ich weiterentwickle. Dann habe ich es geschafft, endlich die Runde zu schaffen. Und dann kriege ich so einen kleinen Trailer, so einen kleinen Ausblick. Ach nächsten Level gibt es fliegende Drachen, auch wie aufregend und im nächsten Level kann ich zaubern oder dann kann ich noch schneller reiten oder irgendwas und das ist natürlich total schön und äh, sich dann zu begrenzen und zu sagen, ich gehe jetzt schlafen, ist schwierig, ähm, das ist aber eine wichtige Aufgabe, das zu lernen und ähm, ich hatte irgendwann mal diesen Spruch vom Ikea-Katalog geklaut, entdecke die Möglichkeiten. Schaut doch einfach mal, was für Möglichkeiten auch Spiele bieten, sich mit Kindern, mit Jugendlichen darüber auseinanderzusetzen und äh, zu unterhalten. Und dann habe ich es einfach für mich in so einen Dreisatz erweitert, entdecke, begreife und nutze die Möglichkeiten.
1: Mhm.
0: Und tatsächlich ist mir über Nacht jetzt noch so ein vierter Punkt, vielleicht ist es dafür jetzt zu kurz, ähm, dazugekommen, Ähm, begrenze die Möglichkeiten. Das finde ich äh, tatsächlich eine ganz spannende Frage, die lasse ich jetzt auch ins Offene ausfließen, weil manchmal sind es zu viele Medien. Also wir kennen das noch, Fernsehen mit drei Programmen, wir kennen Testbild, wir kennen auch so dieses Nichts und das nicht nur aus der unendlichen Geschichte, sondern wir kennen einfach so, wir kennen auch Langeweile und wir kennen auch mal so, ah, jetzt muss ich mir mal was ausdenken und jetzt ist es so, alles ist verfügbar. Ich habe nicht eine Platte, auf die ich Wochen gespart habe, die ich mir kaufe, sondern ich lade mir ganze Diskografien runter oder ich habe in Spotify oder wo auch immer alles verfügbar. Und das finde ich ganz spannend, sich da mit Kindern, mit Jugendlichen und auch mit sich selber auch nochmal drüber unterhalten. Also auch Dinge mal zurückzufahren, sich zu begrenzen, auch mal wieder zu reduzieren. Und das heißt nicht nur Schaffe-Möglichkeiten, sondern vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, um die zu. Wert- Schätzung auch wieder reinzubringen, äh, begrenze auch Mhm. manchmal die Möglichkeiten.
1: Sehr viele schöne Anregungen und Impulse von deiner Seite, Jürgen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich erwähne es an dieser Stelle nochmal und schreibe es auch nochmal an die Shownotes. Also es gibt einmal die Plattform Digitale Spielwelten, wo sehr, sehr viel von diesen Methoden, die du ja zum Teil heute auch angerissen hast, zu finden sind, die für Pädagoginnen oder Multiplikatorinnen interessant sein könnten, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Und für Eltern ist sicherlich der Spielratgeber eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, wenn es darum geht, sich mal darüber zu informieren, welche Spiele sind denn für Kinder, welches Alters tatsächlich auch richtig gut geeignet. Und Und ich habe
0: einen Link, da habe ich, ich weiß gar nicht wie viele, 200 Sachen zusammengestellt, wo dann Methoden, wo aber auch ganz, ganz viele Links zu finden sind, wo ich Informationen, Tipps bekomme, wie kann ich ähm, tolle Anregungen finden, aber wo finde ich auch Anregungen, wenn es mal irgendwo juckt oder brennt und ähm die sind dann gesammelt und das kommt auch in die Shownotes.
1: Herrlich, wunderbar. Schön, da machen wir für heute einen Punkt dran. Ich freue mich mit dir abschließend nochmal mal anstoßen zu können, hier mit diesem äh, köstlichen zitronentee den ich inzwischen in der dritten Runde schon verdünnt habe. Und jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass er den Geschmack angenommen hat, den er auch haben sollte. Also vielen Dank, Jürgen, fürs Mitmachen. Gerne. Cheers und auf bald. Sehr gerne, war sehr schön mit dir. Danke dir, ciao. Ciao.